1: Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast-Format 5 Antworten zur Serie. Zuerst wollen wir uns vorstellen, mein Name ist Mariano und auf der anderen Seite ist... Lorin. Hallo Lorin.
0: Hallo Mariano.
1: Worum geht es denn heute? Zu welcher Serie haben wir denn fünf Antworten parat? Wir
0: haben heute fünf spannende Antworten zu dem Netflix-Erfolg-Manifest und wollen euch ein bisschen erklären, warum der seit Wochen auf Platz 1 steht.
1: Okay, also man muss natürlich dazu sagen, es sind genau vier Wochen, dass sie in der Netflix Top 10 sind, gerade mal wieder auf Platz 1. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, da ich eigentlich erwartet habe, dass Stranger Things da reinkommt, aber es ja. ist, wie es ist.
0: Und es ist ja nicht das erste Mal, sie waren ja letztes Jahr auch schon äh, in den Charts über auffällig längere Zeit, also irgendwas ist da ja.
1: Worum geht's es denn?
0: In der Serie Manifest begleiten wir eine äh, Reisegruppe von Urlaubern äh, zurück von Jamaika nach New York. Es sieht alles aus wie ein ganz normaler Flug mit ein bisschen Turbulenzen. Doch als sie ankommen, stellen sie fest, dass fünfeinhalb Jahre Zeit vergangen sind und werden natürlich direkt vom NSA und FBI und weiß nicht was am Rollfeld abgeholt und müssen auch feststellen, dass ansonsten nicht mehr ganz viel normal ist. Denn die Welt, in die sie zurückkehren, ist natürlich weitergegangen. Die, ihre Familien, ihre Freunde sind älter geworden. Aber da hört es nicht auf, denn sie fangen an, Stimmen zu hören, die sie Callings nennen. Ich weiß nicht, wie sie das in der Synchro nennen. Nennen sie das, Mariano? Stimmen. Stimmen, alles klar. Äh, die Stimmen äh, können in die Zukunft gucken oder geben ihnen Rätsel und äh, Aufgaben auf, äh, die sich letztendlich als große Verschwörung herausstellen. Und mehr wollen wir noch nicht verraten. Aber das alles klingt ja ziemlich ähm, nicht unbedingt noch nie gehört. Das heißt, warum, warum ist denn jetzt dieser Hype entstanden, der um Manifest herrscht im Moment?
1: Also da kann man natürlich nur spekulieren. Einerseits gibt es natürlich da den Netflix-Effekt. ne? Die Serie wo, lief ja in den USA bei NBC und wurde da nach drei Jahren beendet. Und danach hat Warner Brothers, die Produktionsgesellschaft hinter der Serie, versucht, die Serie noch woanders unterzubringen. Aber niemand wollte sie haben. Eigentlich hat es man es schon aufgegeben, aber dann wurden Gerüchte laut, dass Netflix darin interessiert ist. Und wie schon bei anderen Serien, zum Beispiel bei der Serie Longmire oder bei der Serie Lucifer, haben sie sich einen Ruck gegeben und die Serie übernommen. Haben aber von Anfang an klargestellt, es wird nur eine Staffel geben, allerdings wird diese besonders lang werden. Es werden nämlich 20 Episoden gedreht, wobei es zuvor immer nur 16 bzw. 13 Episoden pro Staffel war.
0: Das ist ja auch gar nicht so gewöhnlich, 20 Episoden für Netflix, nicht wahr? Und das ist ja eigentlich nur gerettet worden, weil die Fans sich da so hintergehangen haben. Und ich habe gelesen, es gab sogar einen sehr berühmten Unterstützer, und zwar Stephen King, der ja gerade für das Thema ziemlich äh, entscheidend gewesen sein könnte, dass noch mal ein paar Leute darauf aufmerksam werden.
1: Also jetzt sofort alle Bücher von Stephen King kaufen, dann könnt ihr das unterstützen. Obwohl das Thema ist ja damit durchgelutscht, weil 20 Episoden wird es geben, das ist die letzte Staffel und damit ist die Sache fertig. Aber eine andere Idee kam mir nach, noch so in den Sinn. Vielleicht liegt es auch an der Urlaubssaison. Also die Leute können nach zwei Jahren Covid-19 endlich wieder in den Urlaub, und zwar diesmal auf die Langstrecke. Andererseits, was gegen die Theorie spricht, ist Flugangst. Also niemand mag Turbulenz, und dann kommt man fünfeinhalb Jahre später erst dann.
0: Ja, ich habe auch so eine Theorie. Und zwar habe ich mir überlegt: sie erklären uns oder sie, sie führen uns ja ein in die Story anhand des Geschwisterpaares, Michaela und Ben. Und die sind ja nicht einfach durch Zufall auf diesem Flug, beziehungsweise es war nicht ihr eigentlicher Flug, sondern sie bekommen ja. Geld angeboten aufgrund von Überbuchungen, wenn sie einen späteren Flug nehmen. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, ich glaube, jedem, der sowas passiert, stellt sich dann automatisch die Frage, oh, welches ist der Flug, in den ich besser gehen sollte? Ist das Schicksal? Wird jetzt irgendwas passieren? Und das ist ja ein bisschen der Aufhänger ganz am Anfang. Später spielt es jetzt keine Rolle mehr, warum sie da sind. Aber das, also ich frage mich das jedes Mal, wenn ich sowas höre.
1: Du bist da also vielflieger Gut zu wissen. <lacht>
0: Na, nicht, dass es mir oft passiert ist, aber wenn, frage ich mich auf jeden Fall, war das die richtige Entscheidung oder der andere Flug? Und ich glaube, so geht es fast allen Leuten.
1: Okay, kommen wir zur dritten Frage, beziehungsweise zur dritten Antwort. Was gefällt dir denn am meisten an der Serie?
0: Ja, mir gefällt am meisten eigentlich, dass mich nichts besonders stört. Also es ist schon eine Serie, die, glaube ich, jetzt vom Niveau, also die Rätsel, das Drama, die Charakterzeichnung, wir sind jetzt nicht auf Lost-Niveau. Ähm, angekommen, aber es ist auch nicht wirklich störend, es läuft schön nebenbei und es interessiert mich, was äh, passiert, weil die Rätsel nicht zu, zu äh, vorhersehbar sind, nicht zu abgegriffen und die Charaktere sind nicht äh, zum Fremdschämen, es ist alles ganz erträglich und man kann es schön ein bisschen nebenbei gucken, aber auch ein bisschen darauf konzentrieren und das gefällt mir eigentlich am meisten.
1: Also ich muss sagen, ähm, mir fiel der Anfang recht schwer. Also die ersten sechs Episoden waren wirklich ein Kaugummi. Ähm, die erste Episode, also man sollte alle gesehen haben, sonst kommt man auf der Dresel nicht. Aber äh, es war doch schon wirklich ein echter Kaugummi. Aber ab der siebten Ep Episode wurde dann wirklich spannend, muss ich sagen. Und was mir außerordentlich gefällt, ist die Musik. Also die Musik ist äh, die musikalische Untermalung der Serie ist von Danny Lux. Den kennt man aus Ellie McBeal oder The Glades beziehungsweise Where Grace Anatomy seit zwei Dekaden verfolgt, kennt auch seine Musik. Also da muss ich sagen, haben sich wirklich als Komponisten wirklich jemanden äh, von Rang und Namen geholt. Und die zweite Position, auch wieder Musik, ist der Supervisor äh, Billy Gottlieb der hat schon bei A Million Little Things zum Beispiel mitgearbeitet und hat da auch die Musikauswahl gemacht und ich habe dadurch einige alte Songs wieder entdeckt, die ich gerne nochmal wieder höre. Ich habe Pearl Jam, Pendulum gehört, ähm, Lord Huron, die kennt man wahrscheinlich auch noch, wenn man Netflix ähm, Kunde ist, aus 13 Reasons Why, da haben sie den Song The Night We Met hinzugesteuert. Also ganz ehrlich, Musik ist echt klasse. Und die dritte, der dritte Punkt bei mir ist ganz klar: ich stehe auf gute verschwörungssehen und vermisse wirklich die zweite Staffel Rubicon, die ja damals leider nicht gedreht wurde.
0: Hm. Kannst du vielleicht auch noch eine Safe Rubicon-Kampagne nachliefern? Vielleicht findest du auch gefallen. Ich glaube, das Thema ist durch.
1: <lacht> also seit einem Jahrzehnt, glaube ich, ist das Thema durch.
0: Oh, gute Revivals sind gerade an der Tagesordnung von daher. Das stimmt. Jetzt das stimmt. Aber gut, was hat dir denn nicht so gut gefallen am
1: Manifest? CGI. Also beim CGI merkt man wirklich, dass äh, das Budget der Serie doch äh, zu wünschen übrig lässt. Da habe ich jetzt Hoffnung bei Netflix. Ähm, dieser komische Hund zum Beispiel. Also tut mir leid, das sieht aus wie von einem Sender aus der dritten Reihe. Das ist nicht würdig, NBC. Die zweite Sache ist auch ähm, Sieg, die nennen den wirklich Sieg <lacht> in der deutschen Synchronisation und Michaela, wo die aus dieser Höhle raustreten und da diesen Sternenhimmel sehen. Ähm, ja, weiß ich nicht, dass es über also CGI ist wirklich dämlich gemacht. Hm. Ähm, und also, dann wirklich beide Hauptdarsteller, finde ich, sind doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, also ich mag generell Josh Dallas nicht, ist einfach nicht mein Ding. Und äh, Melissa Rockbuff, ähm die die Michaela sp spielt, spielt auch so, also mich überzeugt die nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür aber der Rest der Serie. Und eine dritte Sache, also was bitte sind denn dunkle Blitze?
0: Ja, das habe ich auch immer noch nicht verstanden. <lacht> aber vielleicht kann uns das <lacht> jemand in den Kommentaren erklären, der besser aufgepasst hat.
1: Und was gefällt dir da nicht so?
0: Also mich hat ein bisschen gestört, dass äh, es gibt ja die zwei großen Felder. Es ist spannend und sie versuchen ja schon so ein bisschen Charakterdrama reinzubringen mit den persönlichen Dramen da und den Liebesdreiecken und äh, Bands äh, Familiendrama und äh, Trennung und hin und her. Und das geht ein bisschen hin und her. Und das stört mich dann manchmal, wenn sie sich diese großen Gefühle nicht verdienen, sondern die einfach so auf und Zaun, äh, zu schnell hin und her schalten. Und das finde ich dann manchmal ein bisschen. Ähm, ja, da ist das Drehbuch dann ein bisschen, ein bisschen faul gewesen und da steige ich dann emotional so ein bisschen aus. Das stört mich schon. Das hätte man auf jeden Fall sehr einfach besser machen können, meine ich.
1: Ich glaube auch, dass man die Folgen hätte auf zehn Episoden kürzen sollen. Aber vor fünf Jahren war man noch nicht der Meinung, dass eine Serie unter 20 Episoden haben könnte im Broadcast. Also man merkt auch schon, die Fehlergeschichten sind, äh, sind einfach da.
0: Ja, ja, ja. Aber da hätte man auch mehr Herzblut reinbringen können. Dann wären das auch äh, Spannende Sachen gewesen, interessante Sachen gewesen, als da jetzt so ein bisschen, so also ein bisschen Klischee dann irgendwann die Dramaseite, das gefällt mir nicht so gut.
1: Ja. Gut, fünfte und letzte Frage und Antwort. Welche Serien könnt ihr denn noch empfehlen?
0: Ja, ich würde anfangen mit einer australischen Serie, die ein paar Jahre her ist, aber auch bei Netflix komplett zu sehen ist. Und zwar die Serie Glitch, die hat zwar in dem Sinne nichts mit einem Flugzeug zu tun, spielt aber in die gleiche Mystery-Sparte rein, finde ich, wie Manifest ein bisschen. Es geht um ein Örtchen, wo, die, wo Untote wieder auferstehen, also die im Ort Gestorbenen sind plötzlich wieder da. Wir begleiten den Dorf-Sheriff, das große Rätsel zu lösen, und es spielt ein bisschen ja ins Ähnliche rein, finde ich. Es gefällt mir ganz gut und ist mal was anderes mit australischem Setting.
1: Okay, also bei mir äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist die Empfehlung ganz klar Lost. Äh, warum? Weil ich glaube, irgendwie eine Verbindung äh, zu sehen zwischen Manifest und Lost. Bei Lost was es Oceanic 815 aus dem Jahre 2014 und bei Manifest ist Montego Air 828 aus dem Jahre 2017. Wenn man 815 plus 13 macht, kommt man auf die 828. Deswegen glaube ich ganz fest, dass die sehen, was miteinander zu tun haben.
0: Mhm. Und wir könnten mhm. noch schauen, ob man aus den Buchstaben eine geheime Botschaft
1: bilden kann. Wer weiß. Dann habe ich noch eine Serienempfehlung, ganz klar Secret City, auch eine australische Serie, eine Verschwörungsserie. Das brandheiße Thema China ist dort zu finden und ich kenne den Autoren Steve Lewis persönlich. und Hat es auch schon
0: Interviews bei uns. Genau,
1: da hatte ich ein Interview, kann man bei YouTube sehen und die Serie kann ich auf jeden Fall empfehlen. gab es leider nur zwei Staffeln, man kann sie bei Netflix streamen, ist ein, ist ein schöner Wochenzeitvertreib. Und als drittes Verschwörungsserie, und da ich ein großer Fan von Oma Apps bin, bei Amazon, Amazon Prime Video kann man die Serie Shooter sehen. Also die kann ich auch noch empfehlen.
0: Sehr schön. Und falls ihr noch mehr Tipps wollt, könnt ihr unsere Fotostrecke angucken zu fünf Serien wie die Mystery Serie Manifest. Da findet ihr nämlich neben Glitch noch vier andere schöne Tipps, die wir zusammengetragen haben.
1: Wunderbar, das war es mit unserer ersten Ausgabe schon, Lorin. Fünf Atworten zu einer Serie.
0: Ja, wunderbar. Hoffentlich haben wir die richtigen Antworten gegeben und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
1: Genau. Bis dahin wünschen wir euch noch viel Spaß und wenn ihr Anregungen und Tipps, Tricks habt zu unserem Podcast unter podcast.sehnjunkies.de könnt ihr uns erreichen und ihr könnt natürlich auch unter diesem Podcast beziehungsweise Video, weil wir werden das auch bei YouTube ausstrahlen, entsprechende Kommentare hinterlassen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lorin. Tschüss.